0: Magia verde, magia vegetal. Capítulo 11. Compendio de plantas mágicas. Soy Ana Isabel López, Ana para los amigos, y me declaro yerbera. Siempre podrás encontrarme en tisanasdemiabuela.com, donde sobre todo hablamos de plantas. En Magia Verde, Magia Vegetal, hablamos de la parte sutil de las plantas, de sus usos mágicos y de su grandeza espiritual, de su lenguaje secreto y de sus mensajes transmutadores. plantas son fascinantes, vistas desde el punto de vista científico, pero son transformadoras cuando hablamos con ellas desde el lado mágico, cuando las tratamos como seres con alma y, en definitiva, cuando nos agachamos para escucharlas de igual a igual, que es lo que deberíamos hacer con todos los seres que nos acompañan en este planeta. Hoy vamos a hablar de aspectos mágicos y sus plantas correspondientes. No obstante, debes saber que cada planta elige su lado mágico. No solamente cada especie, sino cada individuo. Aunque la especie ya sea conocida por algún aspecto mágico concreto. Simplemente basta tocar la planta para recibir la información de su función mágica. Toca y experimenta. No necesitas nada más, pero aún así hoy deseo iniciarte en los fines mágicos de las plantas que luego podrás utilizar con los usos mágicos de los que hablamos en el capítulo 4. Plantas para el amor. Las plantas aromáticas y con sabor dulce como la canela, el clavo, la stevia, las frutas las hojas de los frutales, todas estas plantas pueden ser utilizadas para el amor. Tendrás la tentación de utilizarlas para que tu amor venga a ti, pero en realidad el trabajo que harán será el de acelerar los resultados. Si el amor tiene que venir para tu crecimiento personal, vendrá. Y si tiene que venir el desamor, también vendrá. Lo que tú conoces como filtro de amor, que aparece en los cuentos o en el cine, en realidad son anuladores de voluntad similares a lo que hoy conocemos como burundanga, que tienen un efecto anulador del consciente y que no sirven desde el aspecto mágico del amor. Plantas para la amistad. Te sirven aquellas plantas que simulan la palma de una mano, como la chiflera, el cannabis, el acnus castus, que están dispuestas con cinco hojas unidas entre sí, formando una palma. <tose> Son plantas que también pueden utilizarse para hacer pactos con lo mágico, pero solo serán útiles si se hacen bajo el sistema ganar-ganar. Si haces un pacto con lo mágico, no solo debes cumplir con lo pactado, sino entender que el universo, o lo mágico, como quieras llamarlo, también es parte contratante, y también decide si acepta o no el pacto. Y si no lo acepta es porque evalúa que en ese pacto eres tú quien pierde. Plantas para el dinero. Todas las que tienen forma de moneda. Aquellas que tradicionalmente han sido plantas del dinero. Y aquellas plantas que son pródigas en algún aspecto. O son muy coloridas. O tienen mucho perfume. O muchas flores. O son muy invasivas. Todas llevan consigo el mensaje de la abundancia. Hablando de plantas invasivas, aquellas que también son alimenticias, como por ejemplo la opuntia, las plantas silvestres comestibles, la fruta de la pasión u otras plantas que tienen frutas y que son trepadoras e invasoras, todas estas plantas han venido para alimentar el mundo, tienen grandes ambiciones y son precisamente para abrir caminos, para lanzarte a sus propósitos, para abrirte las puertas que necesitas. Plantas para el éxito son aquellas que llevan consigo el mensaje humano del éxito, como por ejemplo las hojas del laurel, el romero que se coloca en la puerta del negocio, pero también pueden servirte las plantas que vuelan, o que se mueven llevando consigo la vida, como por ejemplo la rosa de jericó o las semillas con vilano como las del diente de león. Las plantas para la fertilidad son las que biológicamente pueden promover la fertilidad, tales como la maca, el ginseng, la borraja. Y también aquellas plantas que sean invasivas pueden llevarse como amuleto para ese fin, como por ejemplo los calanchoes. Las plantas de vivos colores, como los coleos, pueden utilizarse como amuleto de belleza, así como las flores llamativas... ...pero no las orquídeas... ...porque estas son las reinas del camuflaje y la mimesis... ...y se utilizan para todo lo contrario... ...para pasar desapercibido... ...esto es muy útil si eres objeto de burlas, por ejemplo. Es importante saber... ...que cuando llevamos un amuleto con una intención... ...lo que hacemos es una llamada de atención... ...le decimos a lo mágico y a nuestra propia psique... ¿Cuál es la energía que deseamos llevar con nosotros mismos? ¿En qué queremos enfocarnos? ¿Qué es aquello que deseamos para nosotros? Por eso, el lenguaje debe ser sencillo y a ser posible resumido en una sola palabra. Amor, éxito, fertilidad, riqueza, amistad, compañía... Las plantas para atraer personas, ya sean amigos, amantes, clientes u oyentes, son aquellas que levantan la mano, es decir, que en un momento de sus vidas un tallo muy largo sube y echa flores, y entonces levantan la mano diciéndoles al mundo que existen. Muchas plantas silvestres, como el diente de león o las collejas, funcionan así, y también muchas otras que son carnosas, como los aloes y su hermoso tallo de flores y otras plantas similares. Las plantas venenosas son las mejores para usarse a modo de protección, pero siempre como amuleto y cerciorándose que no son tóxicas al tacto. ejemplo de estas es la hiedra, pero ya sabes por qué era tan apreciada la mandrágora, la digitalis o el estramonio. Entre las plantas de la cocina tenemos una amortiguadora de conflictos, la cebolla, que cuando te hace llorar por fuera te quita las penas por dentro. ajo como gran protector, la canela para filtros de amor, la nuez moscada como amuleto de la buena suerte. Plantas para la suerte, por cierto, sobre todo en el juego, no solo los tréboles de cuatro hojas pueden usarse, sino también aquellas plantas que nacen entre las ranuras de las losetas de tu patio o debajo de una piedra o en una pared. Son plantas que desafían el destino y pueden acompañarte allá lejos a donde quieres ir. Plantas para alejar malas personas de tu vida. El polvo de ajo suele ser muy utilizado, pero también te sirve cualquier planta que sea maloliente, como por ejemplo la asafétida o asafoetida, que también se pronuncia así. Como plantas abre caminos, además de las utilizadas históricamente para ello, como la ruda o el romero, te sirven aquellas que nazcan en las riberas de los caminos. La malva, la grama, la carqueja, cualquiera de ellas. Las plantas cuya riqueza crece en el interior de la tierra, ...como cualquier tubérculo, patata, zanahoria, boniato, etc., son plantas que te ayudan con los cimientos que te sostienen, tu familia, tu empresa o tu casa si tienes algún problema con ella. sembrar un boniato en tu casa o bien ofrecerle un tubérculo a tu santo o deidad de tu devoción para que te ayude a fortalecer los cimientos de tu vida. Plantas para hacer usos mágicos fuera de su fase planetaria. Las rodajas de patatas, por ejemplo, son lunas, así que para hacer un sortilegio fuera de su fase lunar, Puedes usar estas rodajas de patatas para convocar la luna que necesitas. Igualmente puedes usar la atribución espagírica de las plantas para convocar un día concreto. Por ejemplo, berro en el caso de los lunes, albahaca para los martes, o mostaza... ...hinojo para los miércoles... ...melisa para los jueves... ...pie de león, que no es la misma planta que diente de león... ...para los viernes... Para el sábado, cola de caballo. Y para el domingo, eufrasia. Estos son algunos ejemplos, pero cada planta es de un planeta concreto. Nada de lo que te he dicho es una ciencia exacta, evidentemente. La práctica de la magia botánica es, sobre todo, de índole experimental y espiritual. Es un camino solitario y cada uno debe iniciarse por una senda de conocimiento vivo e individual. Debes practicar la magia sin forzar nada, utilizando solo aquellos recursos que vienen a tus manos de forma espontánea, reconociendo el buen hacer del mundo vegetal, que siempre está para hacerte fuerte en el camino. Pues te alimenta, te proporciona oxígeno, te cura, te limpia por dentro y por fuera, limpia tu estancia, te purifica y te proporciona amor incondicional. De ese que no hace cuentas de lo que nosotros les hemos dado a ellas. La magia con plantas es un conocimiento vivo, es decir, requiere de un contacto continuo, de una indagación interminable a la vez que llena de belleza y de asombro. Por eso, todo camino cuenta, toda opción vale si se hace siempre desde el amor y el respeto. un trabajo de druidas. Los druidas enfocamos nuestra existencia al conocimiento de las plantas en todas sus fases, a un diálogo espiritual con la complejidad y a la vez simplicidad del mundo vegetal y trabajamos como comunicadores entre las plantas y los seres humanos. Algunos lo hacen mediante la curación, es decir, la fitoterapia, y otros, como quien les habla, lo hacemos enseñando las maravillosas manifestaciones
1: mágicas de las plantas.
0: Info de mi punto com. Esta es la dirección de correo electrónico donde estaré encantada de recibir tus dudas tus inquietudes, tus experiencias y tus búsquedas. También me encontrarás en la página de Facebook de Tisanas de mi abuela. Para todo lo que necesites, estaré contigo cada vez que me llames a estas puertas. Este es el último capítulo de Magia Verde Magia Vegetal y por eso al despedirme quería darte todo un arsenal mágico para iniciar tu camino espiritual hacia la magia con plantas. Con estos 14 capítulos tienes todo lo que necesitas para trabajar con plantas y su mundo mágico y para iniciarte como druida no obstante si deseas ampliar tu formación como druida estos 14 capítulos y mucho más los encontrarás en el curso de botánica oculta disponible en tisanasdemiabuela.com. No obstante, todo lo que quieras saber sobre la dimensión mágica de las plantas que vienen a tu vida puedes escribirme con libertad a info@tisanasdemiabuela.com y estaré encantada de responderte. Te deseo una buena magia.